0: Nem véletlenül nincsenek, nem ott van a helyük. Ezt mondta egy környezetvédő kollégáimnak, amikor a Fertőttó projektről készítettek videóriportot. Bejárta a sajtot és óriási indulatokat gerjesztett, amikor lerombolták az ikonikus cölöpházakat, hogy hatalmas betonkomplexumok építésébe fogjanak, gyakorlatilag részben a tómedrében. És ebben az sem zavarta a beruházókat, hogy Magyarországon a tavakparti sávját jogszabály védi. Ha ezt megengedheti az állam, akkor az azt jelenti, hogy elveszett a teljes természetvédelem külni egy tájvédelmi szakértő. A világörökségi területként is nyilvántartott természetvédelmi helyszínen folyó építkezés azonnali leállítását kérte tavaly nyáron az UNESCO és Európai Uniós eljárás is indult a történtek miatt. Arról, hogy mit tapasztaltak a helyszínen, a riport készítőit, a Szabad Európa új munkatársát, Horn Gabriellát és Barna Miklós Miklóst kérdezem. Gabi, néhány hete dolgozol itt velünk a Szabad Európában. Nagyon sok tényfeltáró cikk van a hátad mögött, nagyon sok felé dolgoztál, mutasd be magad, kérlek, egy picit, és azt is mondd el, hogy miért választottad a Szabad Európát, miért döntöttél úgy, hogy ide jössz hozzánk dolgozni. Köszönöm a kérdést. Valóban
1: évek óta hosszú tényfeltáró anyagok írásával foglalkozom. Elsősorban... Korrupciós ügyek, környezeti károkozás, hasonlók szerepeltek a témány között, és hát ezek mind nagyon időigényes munkák, és ami, ami motivált, az az volt mindig, hogy úgy érzem, hogy nagyon sok iszonyú keményen és rendesen dolgozó ember él Magyarországon ezt a vidéki útjaim során, amikor a terepen dolgoztam, tapasztaltam rendszeresen, és hogy úgy éreztem, hogy kiszúr a rendszer velük, és akkor az, az jó, hogyha feltárom azokat a az hogy segítek feltárni azokat a visszáságot, amik az ő nehézségeiket okozzák. Tehát ez volt az egyik. Másrészt meg izgat is az, hogy megoldjak egy, egy pici rejtélyek, mert azt hiszem, hogy nagyon sok apró részletből áll össze ez a nagy kép, és akkor amikor elkezdte keresni a cégadatbázisban valamit, meg közbeszerzési oldalon, akkor, akkor valamiféleképpen nyilván elégtételt érez az ember, ha megérti, meg tudja. Volt olyan, hogy az észak, a közepén értettem meg, hogy na ez a cég, vagy ez a cégvezető miért csinált ezt, miért adta, nem tudom. És az nagyon, tehát az, az nagyon jó érzés. És hogy arra kérdésedre, hogy miért jöttem, én eredetileg íróságíróként dolgoztam, és szerkesztőként is, és az is nagyon érdekes volt, hogy tudtam követni, hogy hogyan reagál a közönség. Különböző hírekre, ahol dolgoztam ott így napközben követtük, hogy mennyire olvasottak az anyagok, meg maga az oldal, és az érdekes, hogy hogyan lehet elérni az embereket. És akkor, amikor ez a lehetőség adódott, akkor egyrészt uh, dolgoztam már olyan helyen, ahol a Szabad Európa Rádió archívuma, és megvolt az OSA archívumban, is dolgoztam, és nagyon érdekes volt, hogy nekem gyerekkoromból, én vagyok elég idős ahhoz, hogy a szüleim nagyszüleim hallgatták a Szabad Európa rádiót, és az abszolút élő emlék volt. És a harmadik pedig. Igaz, hogy úgy láttam, hogy nagyon jó szakmai munka folyik, és akkor azt gondoltam, hogy jó lenne kipróbálni.
0: Azt mondod, hogy környezeti károkozással is foglalkoztál, akkor szinte természetes volt az, hogy egy idő után felmerül ez a fertőtavű projekt téma, amelyik nem új téma. Most egy picit hozzátfordulok Miklós, számodra sem új, hiszen te is foglalkoztál környezeti károkozással. Ugye legutóbb pont itt beszélgettünk veled az erdőírtásokról együtt mentettek most Gabival ide a fertőtóhoz.
2: Hát az volt ugye az érdekes a sztoriban, hogy azzal a környezetvédővel, aki a legátfogóbb és tényleg döbbenetes képet festett a Sztoriról, ővele még azelőtt beszélgettünk, hogy odaértünk volna a helyszínre. Tehát voltak már fogalmaim arról, hogy mi fogott várni, de ez úgy néz ki, hogy ha az ember beér fertőrákosra, akkor nem lát semmit különöset. Kér oda az a csatornához, ahol ott vannak ezek a szép kis csónakházak, vitorlás kikötő minden olyan, mint a régiben. És aztán elindul kifelé a csatorna mentén, vagy pedig ott csónakkal még, hát azt hiszem, ki lehet menni, de ugye a tóra való kihajózást azt már elvileg tiltják, mondván, hogy ez egy építési terület és veszélyes, de hát nem láttunk ott sehol senkit. Azóta ugye Gabinak meg is erősítette az egyik Érintett, hogy ez most abszolút parkoló pályán van, ez a projekt. Ez várja ott az embert, meg mondjuk ott van a Csétahajó, ott interjúztunk a helyi aktivistával, ami ott veszteglésre van ítélve ebben a kis csatornában, ahonnan kihajozhatna a tóra. És akkor végigmegy az ember ezen az úton, és ott van egy kerítés, hogy munkaterület idegeneknek belépni tilos, de sehol egy munkás, sehol egy épület, hanem csak egy dolog van megépítve, az 1500 jachtnak a kikötője.
0: Ugye egy olyan helyszínről beszélünk, ami kiránduló és üdülő hely volt, egy jó nyári szezonban 30 ezeren is felkeresték ezeket a strandokat. Rabi, mondd el, hogy tulajdonképpen mi ez a projekt, mikor indult, és miért gondoltad azt, hiszen ez már több éve benne van a köztudatban, hatalmas indulatokat váltott ki az első pillanattól kezdve, hogy most újra foglalkozni kell vele. Az aktualitást az adta, hogy ez az egyik olyan történet
1: volt, amit követtem azóta is, hogy tehát nem, nem minden hónapban írtam cikket róla, de érdekelt foglalkoztatott a történet, hogy hogyan alakul, és az elmúlt hetekben elkezdtek hírek szállingózni arról, hogy, hogy esetleg leállítják ezt a projektet is, mint több másik állami nagy beruházást. Ez nem lett megerősítve, ugye, mert hogy ugyanazt a céget, azt az állami céget, azt az ERT-t, amely felelős volt a lebonyolításért, az épkezésen lebonyolításért, azt, azt meg fogják szüntetni januártól, ezt bejelentette az új építés és beruházási Miniszter Lázár János. De amikor megkérdeztem tőlük, hogy, hogy valóban le is fog állni ez a beruházás, vagy hogy lesz, akkor ugye még az érti illetékes, ők azt mondták, hogy a kormány hivatalosan még nem állította le ezt a beruházást, és a minisztériumban pedig nem kaptam választ először. Másodszor, miután, akkor ezt bejutott jutott válaszolni egyébként, amikor már a Mikivel készített anyagunk megjelent, és akkor azt mondták, hogy fel van függesztve, és hogy januártól lesznek ők illetékesek ebben. Hát annyit lehet tudni, ahogy Miki is mondta, hogy nagyon-nagyon drága sok pénzből, a megkérdezett interjú alanyaink szerint talán 40-45 milliárd forintot is elérő beruházásról van szó. Teniszpályától kezdve tóparti, apartmanház, ökoturisztikai központ, ugye ez annyira ellentmondásos, hogy ott a nádastünkre teszik, lebetonoznak dolgokat azért, hogy akkor egy ilyen fedett helyen lehessen a gyerekeknek megmutatni, hogy milyen a természet. És hát igen, nagyon-nagyon elkeserítő. Ami még motivál arra, hogy készítsünk még további anyagokat is erről, ugye, hogy nem álltak le, több per van folyamatban most is. Az egyik környezetvédő szervezet, a Greenpeace is pertindított, indított, amiatt, hogy először olyan engedélyt kapott az építkezést végző vállalat, hogy a nyári-tavasz időszakban nem szabad kotorniuk az iszapot, hogy ne zavarják az ott élő kétéltűeket, halakat, különböző élőlényeket. Állatokat, de később, amikor meghosszabbították ezt az engedélyt, akkor megengedte nekik a kormányhivatal azt, hogy éjjel-nappal és egész évben lehessen kotorni. Legutóbb egy olyan tárgyaláson voltam, bírósági tárgyaláson Győrben, ahol a, a Greenpeace beperelte a kormányhivatalt, hogy ez, ez igenis zavarja az élővilágot, és megdöbbentő volt, furcsa és abszurd is egyúttal, hogy a, egy igazságügyi szakértőt, egy környezeti szakembert hallgattak meg és ez a szakember és a a bíró, illetve több bíra is a tárgyaláson fél órán keresztül olyasmikről beszélt, hogy például az ebihalak bizonyos ebihalak tudnak egyedül helyet változtatni, vagy nem.
0: Tulajdonképpen egy bizonytalan beruházásról beszélünk, ugye, hiszen már hivatalosan nem mondták ki, hogy ezt leállították, de egyelőre minden egy ilyen hibernát állapotban van ott, és ahogy mondta, a 17 milliárdból most már 45 milliárd forintnyi költségről is beszélünk. Százmilliók mentek el csak ügyvédekre, illetve kommunikációs költségekre. Beszéltetek-e, találkoztatok-e helybelivel, akinek az egész élettel megváltozott azáltal, hogy elindulják, ez a beruházás, hiszen mondjuk ott volt üzlete a part mentén, vagy turizmusból élt, és mennyire voltak, nyitottak a kérdéseitekre.
2: Kérdésekre nyitottak, a válaszadásra is nyitottak, csak nem kamerába. Ez egyébként egy általános probléma, főleg ilyen helyeken, Budapesten is nehéz lenne szerintem egyébként egy ilyen történetnél megszólalott találni, ha csak olyat nem, aki úgy érzi, hogy neki már úgyis mindegy, mert mindent elvesztett, de egy ilyen kicsi helyen, egy faluban, ahol mindenki ismer mindenkit, és azért olyan emberek is vannak, akik azt gondolják, hogy... Egyrészt az ő szavuk sajnos nem hallatszik úgyse sehova, és hiába is tiltakoznának, akkor inkább lássuk meg, hogy mi lesz ebből, és akkor itt biznisz lesz, és akkor lesz majd turizmus, és az nekik jó lesz. Egyébként elképzelhető, hogy mondjuk azért, aki a turizmusban dolgozik, annak valahol jó lesz, és az, hogy a tájjelleg, és ha nem tudom, mi is megváltozik, és nem az a fajta turizmus lesz, ami ott volt évtizedeken keresztül, hanem egy másik, az nekik nem baj. De beszéltünk olyannal, elmentünk egy vendéglőbe, és csodálatos, ideális riportalanyok lettek volna, ott volt egy fickó. Kérleltük, és kérleltük, hogy nyilatkozzon, szó sem lehet róla, se arc nélkül, se, se, hogy ugyan már, hát megismernék, félnek az emberek, hát azt is mondja ugye a Major Dula riportban, hogy az, attól is félnek, hogy egy csónakkal kivigyenek, hogy megnézhess. Hogy mi készül
0: Aki említettél, Major Gyula, ő a Fertőtó Barátaim mozgalomnak az elnöke. Bizonytalan sorsú a beruházás, és, és már is nagyon sokba került, és már is úgy tűnik a képeitek alapján, illetve a, a beszámolótok alapján, hogy itt visszafordíthatatlan változások történtek. Ráadásul mindezt úgy, hogy az engedélyeztetés során nyilvánvalóan jogszabályt sértett az is, aki az engedélyt kiadta. Magyarországon a tavakparti sárját nem lehet beépíteni, csak különlegesen esetekben, de ami még érdekesebb, hogy tíz évet titkosították a dokumentumoknak egy részét. Milyen dokumentumok azok, amikben nem lehet betekinteni? Tudunk-e erről valamit? Ezek a helyi civilek adatkérései
1: voltak, de az ember már igazából nem is akad fenn ezen, hiszen olyan gyakran újságíróként is ütközünk ebbe, hogy hogy nem válaszolnak, nem adják oda. Úgyhogy ezt csak így elfogadtuk. Én azt hiszem, hogy az egyik az egy ilyen megvalósíthatósági tanulmány, ha nem tévedek. Tehát val- az lényegi információt tartalmazó dolgokról van szó és ezt, ezt nem tudták megszerezni ők. Mindenféle fondorlatos módon is persze próbálkozik az ember, de, de egyelőre nekünk sem sikerült többhöz hozzáférni. De például ennek a környezetvédő csoportnak is van egy ügyészségi beadványa pont, amit említettél ezzel a tóparti beépítése kapcsolatban, ami, amiről valóban van jogszabály, és hát tudjuk, mennyire tartják be, mennyire nem tartják be, például a Balaton körül sem minden esetben.
0: Tervezitek el folytatni valamilyen módon ezt a témát, ezt a videós együttműködés? például a Mikivel ezen a területen, hiszen maga a téma is képi bemutatásért, videós bemutatásért kiáll. Szerintem igen, amint fejlemény
1: is, végülhetően lesz fejlemény az ügyben, minden, mindenképpen örömmel mennék újra.
2: Nagyon is. Azért, mert egyébként azt gondolom, hogy azért érdemes szerintem ilyeneket csinálni, mert amikor ezt így, hogy úgy mondjam, feketén-fehéren színesen és HD-ban lát, hogy mi történik, és látod azoknak az embereknek az arcát, akik annak ellenére is hisznek abban, hogy érdemes ezért küzdeni, hogy több mint egy évtizede egyre csűkül a mozgástér, amit egy, egy civil szervezet, egy aktivista, vagy akár egy újságíró megtehet.
1: Azért is fontos ezeket az ügyeket feldolgozni, mert hogy 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 nagyon sok olyan helyzetbe kerülnek az emberek az ország különböző részein, amikor így nem mernek szólni, nem merik felemelni a hangjukat tiltakozásképpen, egy-egy ilyen beruházás ellen, és hogy én abban reménykedem, hogy ez megváltozik, és valamennyi jele, mintha lenne is ennek, mert a másik megkérdezett szakértőnk, kunzoltán, például, ő egy másik beruházásról közel, egy györgy Szent Iványon most egy akkumulátorgyár építését jelentették be, és ott néhány nap alatt rengetegen összeálltak, összeállták a pénzt a talajvizsgálatokra, ha jól emlékszem, tehát hogy hogy valamennyire változik, és egy picit, mintha a tudatosabbak, jobban tisztában lennének az emberek a a saját jogaikkal.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.